0: Zo, so, we gaan beginnen, een paar seconden te laat, door mijn onhandigheid, <laughs> maar dat kan ook eens gebeuren. Hi, wat leuk dat je luistert. Dit is Radio Vlam Magazine met de talkshow Radio YouTube Vlampt. Vandaag, donderdag 2 maart. En mijn gast is Tony Verhey, de liefdeswetenschapper. Mijn naam is Annette Burgers, relatietherapeuten. En voor vandaag de talkshow-host. We gaan beginnen, Tony. En ik wil graag gelijk beginnen met mijn vraag. Want uit ervaring met jou weet ik dat ik heel snel moet zijn met het stellen van mijn vraag. Anders kom ik er niet meer tussen bij jou. We kennen elkaar, we hebben een podcast opgenomen in, het, uh, in een van de Valk Hotel... En uh, dit duurde twee uur omdat ik er niet kon afronden, omdat ik er niet tussen meer kwam met een vraag. Vandaag hebben we één uur de tijd, dus dat wordt een hele grote uitdaging. Vandaag gaan we het hebben over uh, onder andere verliefdheid. Uh, jij hebt een stelling dat je even verliefd kan zijn. Nou, dat is super interessant. Maar Tony, van harte welkom. En als eerste wil jij jezelf even voorstellen?
1: Jawel. Graag. <laughs> uh, mijn naam is Tony Verheij. Uh, ik uh, ben in 2011 begonnen als, uh, met mijn onderzoek. En eigenlijk gewoon vanuit, vanuit de gedachte, waarom ben ik altijd verliefd en waarom gaan er allerlei stellen uit elkaar in mijn omgeving. En toen dacht ik, wie kan er meer over vertellen dan mensen die al heel lang verliefd zijn. Dus in, toen ben ik uh, naar het Zwavert gegaan. Naar het wat? Het Zwavert, dat is een complex, uh, honderden woningen, een uh, paar bejaarden wonen. En daar heb ik dus aan viertjes opgehangen. Wie is langer dan vijftig jaar lang verliefd en wil erover praten. En zo ben ik begonnen. En, en toen kwam ik erachter dus dat zij een... Nu ga ik meteen antwoord geven. Ja,
0: nee, alle, dat, dat hoeft helemaal, helemaal nog maar niet. De,
1: maar zo kwam ik erachter dus dat ze allemaal gemeenschappelijkheden hadden. En dat was gewoon ontzettend gaaf om mee te maken. En in het begin natuurlijk wel alleen in Hengelo. En, ja, maar zij kennen ook weer mensen. Dus op een gegeven moment ben ik het hele land doorgekost om mensen te interviewen. En toen dacht ik, dit is ontzettend gaaf... alsof je een soort formule voor ware liefde hebt. En um, is dat over te brengen? En toen dacht ik, ja... Hoe, aan wie hebben zij het overgebracht? Weer aan hun kinderen. En je moet wel beseffen dus dat... Ik, ik sprak met mensen uh, um, wiens kinderen geboren waren... in de jaren 30 en de jaren veertig. Um, dus die, hebben, die zijn uiteraard ook weer opa en oma geworden. Dus die waren ondertussen ook al flink bejaard toen ik ze sprak. En, maar het blijkt dus dat, dat je dus gewoon... Een soort formule voor ware liefde hebt. Waarbij, uh, waarbij je gewoon eeuwig verliefd kunt, uh, kunt zijn op elkaar.
0: Nou, ik ben super benieuwd naar die uh, ware formule. Want ik heb hem nog niet gevonden. Dus ik ga een hoop leren vanavond. Maar voordat we daaraan beginnen. Het is net een mooi momentje om er net even tussen te komen bij je. Uh, kan je wat over jezelf vertellen? Wie ben je? Behalve de naam Tony. Wie ben jij zonder de naam Tony?
1: Oh, dat is een goeie. Uh, ik ben opgegroeid in een secte. En toen had ik een andere naam. Dus mijn naam Tony, is, uh, heb ik zelf, uh, zelf gekozen? Heb ik zelf gekozen. Uh, toen ik veertien was, toen ben ik uit, de, uit die secte gestapt.
0: Kan je zeggen uh, welke wat voor een secte het was, of dat liever niet?
1: Uh, Noorse broeders. Als je dat intikt op uh, Google, dan komt er of misbruik of mishandeling achter te staan als de volgende zoeksuggestie. Uh, <laughs> uh, in ons geval was het mishandeling uh, dagelijks. Um, en dat varieerde van klappen krijgen omdat je dus iets stout had gedaan tot uh, niet weten waar je aan toe bent. Dus, ik heb een, uh, dus een, een van mijn specialismen is ook uh, binnen de relaties, dus zeg maar je kind wil en je kind pijn. Is een, niet alleen een onveilige kindertijd, maar een onveilige, onzekere kindertijd. Dus dat je niet als een kind kan voorspellen wanneer de vader of moeder. wanneer die uh, tot uitbarsting komt, of, of je verzorger of op school. Maar kind, voor kinderen is het heel belangrijk dus dat ze weten waar ze aan toe zijn. En uh, ja, dat heb ik dus niet gehad. Uh, ik zeg altijd: met uitzondering van de mishandeling heb ik een fantastische jeugd gehad. Alleen
0: Want jij mijn... zat daar met je ouders en die ja. zijn gebleven?
1: Nou, zij zijn, zij zijn uit het geloof gestapt.
0: Oh, maar op hetzelfde moment toen jij veertien was of, of later? Nee, ik ben
1: nog, ik ben nog eventjes gebleven. Want, Je
0: bent gebleven? Uh, ja,
1: ik ben gebleven, want ik had natuurlijk een fantastische tijd binnen dat geloof. Uh, ik ging uh, zes keer piano naar Noorwegen. Uh, ik heb zelfs rondgezworven in Noorwegen. Dus ik ging in mei ging ik uh, ging naar Noorwegen en ik ging in september ging ik weer terug. Dus ja, voor een jongen van veertien waar ze dus gewoon <laughs> niet of nauwelijks toezicht uh, op was. Maar, ik had, maar ik, je had had wel... in, ik had natuurlijk vrienden in Noorwegen waar, wij, uh, waar ik verbleef.
0: Maar je werd wel misbruikt. Je, die, uh, de, de gebeurde van het mishandeld. Als ik
1: in Noorwegen werd, werd ik niet mishandeld. Mm. Nee, de mishandeling die vond thuis plaats. Um, door je even, eigen vader maar,
0: en door je eigen moeder?
1: Nee, 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 mijn moeder niet. Nee, mijn moeder is belachelijk lief. Dat is echt, uh, achteraf heb ik haar uiteraard natuurlijk verweten. Dus dat zij zo lief was dat zij ons geen ruggengraat had bijgebracht. Um, nee, maar zonder mishandeling. Maar het, het vervelende was dus dat uh, er zitten gradaties in mishandeling. En uh, naar mijn gevoel. Maar dat, ja, dat wordt door allerlei literatuur, wordt het uiteraard ondersteund. Maar um, vanuit mijn persoonlijke ervaring kan ik dus zeggen dus dat de, de geestelijke mishandeling veel zwaarder uh, geldt dan voor, uh, dan voor het lichamelijke. Maar goed, om even terug te komen op je vraag.
0: Ja, wie is Tony zonder uh, de naam Tony? Ja, um, je, we zijn gebleven dus, bij 14 jaar. Ja, ik ben ook
1: gegroeid in insecten. En. Um, ja, dan komt er een moment dus dat, je, dat je, uh, je je natte droom hebt en dat het zaakje dat het blijkt te werken. En vanaf dat moment was ik in één keer een seksueel hoofddier. Dat wist ik toen niet hoor. Maar toen mocht ik in één keer, ja, van de ene dag op de andere, mocht ik helemaal niet meer omgaan met uh, de, mensen, de, de meisjes met wie ik omging in het geloof. Uh, eentje daarvan was mijn beste vriendin. Uh, en eentje zat bij mij in de klas. En in één keer mocht ik niet meer... Uh, mocht ik niet meer omgaan met ze. Ik mocht niet meer. In, 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 bij een tussenuur gingen we altijd naar hun huis. Want dat was 150 meter van de, van de, van de school vandaan. En dan mocht ik in één keer niet meer. Dus toen had ik. Dus buiten dat. Mijn ouders hadden geen. Uh, waren uit het geloof gestapt. Um, maar ik mocht in één keer. mocht ik ook allerlei dingen niet meer doen binnen dat geloof. Dus toen had ik geen binding meer. Dus toen ben ik er uiteindelijk ben ik er uitgestapt. Ja, en ik heb. Op latere leeftijd heb ik wel. De schade zeg maar ingehaald. <laughs> maar, um, en in die tijd had je in Hengelo had je vrije sluiting. Dus er waren 17 discotheken. Mensen uit uh, Arnhem, Amsterdam, uh, uh, Apeldoorn en Deventer. Die kwamen, trokken allemaal naar Hengelo toe. Uh, want bij ons kon je tot, uh, uitgaan tot uh, 8, 9 uur s morgens. Terwijl in Amsterdam ging het in die tijd om 1 uur s'nachts gewoon dicht. En ja, dat zorgde ervoor dat je vanaf vijf dagen in een week kon je gewoon uitgaan. En dat heb ik ook gedaan. Dus ik heb me wel op die manier uitgeleefd. Wat, wat ik wel zag was dat heel veel mensen die uit het geloof stapten. Als je een jong hond aan de ketting hebt en die laat je los. Dan weet die, uh, dan weet die, dan weet die jong hond weet van gekkigheid niet welke kant hij op moet rennen. En, uh, maar het ergste wat wij gedaan hebben is, uh, is uh, biertjes drinken en, uh, en gaan roken. Dus maar wij, wij kennen natuurlijk ook de verhalen van andere kinderen die uit het geloof zijn gestapt. En die veel ergere dingen gedaan hebben. Dus uh, dit is die dus ook drugs en, uh, en uh, ja, seksverslaving, dat soort zaken. Uh, mm. Maar goed, um, dus dat. Uh, ik heb gewoond in België, ik heb gewoond in Noorwegen, ik heb gewoond in Duitsland. Ik heb in, in Nederland op verschillende plekken heb ik gewoond. En ik ben uh, vader geworden op mijn achttiende. En uh, dat was een heel bijzondere omstandigheid. En uh, ja, fantastisch jong. <laughs> uh, mijn zoon heet Jurien. Hij is uh, een, een flink stuk groter dan ik.
0: Nog, nog groter?
1: <laughs> ja, dan komt hij aanstampen met zijn 130 kilo en nee, schoenmaat 48, 49. En uh, ja, dat is, dat is, maar het is gewoon fantastisch lief jong
0: daar ja, je ogen gaan er helemaal van glinsteren.
1: Ja, toen hij 18 was, toen, uh, toen, toen. Zei, toen zei hij... Uh, papa, ik denk dat mijn uh, puberteit niet meer komt. <laughs> nee. Maar ik heb hem dus slecht moeten maken. Ik heb hem echt moeten zeggen van... Als jij, hem, als jij dat jongetje terugslaat, dan krijg je van mij een dikke ijscore. En dan heb ik anderhalf jaar dat oh. volgehouden. Tot hij hem eindelijk eens een keertje op zijn neus terugsloeg.
0: Maar zei hij niet toen hij 18 was... Hé hey, pa, nu ben ik 18 en eigenlijk wel raar. Want toen kreeg jij mij?
1: Nee. Ik heb wel met hem het gesprek gehad van de bloemetjes en de bijtjes. Toen was hij 13. Dus toen zei ik tegen hem, ik zei, nou, je bent nou 13 jaar oud. Ik, zal met jou, uh, uh, ik, ik wil met jou even het gesprek aangaan over de bloemetjes en de bijtjes. En toen zegt hij, ja, is goed, pa, wat wil je weten?
0: <laughs> Geweldig. Hey, maar we, we gaan eventjes naar, uh, uh, naar, uh, naar het feit. Liefdeswetenschapper. Liefdeswetenschapper, um, ja, aan welke universiteit kan je dat studeren?
1: Ja, dat is het nadeel. Er zijn, uh, uh, in Nederland zijn er drie mensen die dezelfde titel dragen. Um, eentje daarvan is Helen Fisher. Dat is mijn heldin. Zij is een uh, arts uit, uh, uit Amerika. Zij legt mensen fysiek onder de scanner om te kijken welk deel van het brein oplicht op het moment dus dat je uh, denkt aan je geliefde. Dus dat vind ik. Ja. Zij heeft verschillende boeken geschreven, ook... Uh, uh, het systeem wat ik gebruik om gezichten te lezen, dus de hormonale opbouw van het gezicht, waarin je dus ook bijvoorbeeld uh, um, ja, een onveilige kindertijd af kunt lezen, maar dat ik maar als Chinese gelaat kunnen. Um, heb, heb ik gewoon uit haar boek heb ik een systeem ontwikkeld. Dus dat je op dating sites op basis van het gezicht al kunt weten van oké, okay, er is iemand die steekt zo in elkaar, steekt zo in elkaar, steekt zo in elkaar. Dat is Echt heel gaaf. Um, en uh, Ik was
0: aan het vertellen, dat er nog iemand die de, die de titel liefdeswetenschappen ja, gebruikt?
1: Ja, uh, dat is John Gray. Um, hij is, hij is, heeft het boek geschreven, uh, Mannen komen van Maas, Vrouwen komen van Venus. Ik ben voor een deel, ik, ik begrijp zijn boek. Er zijn alleen de, een aantal conclusies uit zijn boek waar ik het niet mee eens ben. En hey god... Die wordt ook heel vaak als liefdeswetenschapper genoemd. Dus als je gaat googlen, op de naam kom je als eerste kom je mij tegen. En uh, vervolgens kom je Helen Fisher. En, uh, uh, mm -hmm. en, dus die, die, kom, die kom je dan tegen. Um, maar ik heb twee jaar lang veldonderzoek gedaan. Uh, ik heb honderden boeken gelezen en, uh, en allerlei Andermans studies uh, ook weer bestudeerd. Uh, en er is een heel gaaf boek. Uh, dat heet Chemie van de liefde. Dus mijn boek, mijn boek heet De Chemie van Liefde. Maar dat boek heet Chemie van de Liefde. Is, uh, ik geloof, iets van vijf, 600 pagina's. En het gaat met name over woelmuizen. Uh, als je die bij elkaar zet, hoeveel oxytocine wordt er dan aangemaakt. En als je dan oxytocine toevoegt uh, bij de mannetjes. Wat gebeurt er dan binnen die dynamiek en dat soort dingen. Voor mij is dat een reten gaaf boek. <laughs>
0: Denken, ander, wat moeten we hiermee? Wat, wat moeten we
1: hiermee? <laughs> ja. Nee, maar het gaat namelijk, uh, ik, ik geloof wel, uh, meer dan 200 pagina's in het boek gaat puur en alleen over, uh, over, over, over woelmuizen en dat soort zaken. Um, dus voor mij, is dat, voor mij zijn dat soort feitjes zijn interessant. Uh, ik ben heel erg van de, van de cijfers en de, en de weetjes.
0: Ja, nou, daar gaan we daar gauw naartoe over. Ja, is goed. Ja, dan komen we terug bij, uh, uh, bij wat je aan het vertellen was. Je ging uh, onderzoeken hoe oudere mensen, bejaarden... Die al, die al meer dan 50 jaar bij elkaar zijn, waren... Uh, hoe die uh, hun relatie zo goed
1: hadden gekregen. Ja, dat onderzoek ja, dat daar was. Ja, het ging mij puur en alleen over... ging mij de vraag was... Uh, ben je langer dan 50 jaar lang verliefd? En wil je erover praten? En... Uh, bij stel drie, vier had ik al een soort lijstje in mijn hoofd... dat ik dingen afvinken kon die zij dus gemeenschappelijk hadden. En die dingen die zij gemeenschappelijk hadden... Um, die kwam ik in gesprek vijf, 6, 7 en op een gegeven moment uh, gesprek 17, 18, et cetera... kwam ik, kwam ik dat ook tegen. En ik ben ergens ben ik een, ge, een familie tegengekomen... die waren op dat moment 63 jaar lang bij elkaar... en die misten een paar vinkjes en toen dacht ik dat is raar en toen ging uh, zij ging naar de uh, zij ging naar de keuken om nog uh, uh, thee in te schenken en toen boog die die man die boog zich naar mij toe en die ging iets vertellen over haar wat gewoon niet aardig was en toen dacht ik dit dit is gewoon raar en uh, ik herkende het niet meteen uh, maar aan het eind van het gesprek was me wel duidelijk. Dus dat die mensen. die waren niet verliefd op elkaar. Die mensen waren gewoon bij elkaar. om bij elkaar te blijven. Omdat het zo hoort. Omdat. omdat de maatschappij dat zo voorschrijft. En omdat je dus een geschiedenis hebt met elkaar. Je hebt kleinkinderen. en je hebt dit en dit en dit. Maar die mensen. die, die waren gewoon. ze leefden naast elkaar. Um, ja. En die waren gewoon gewend aan elkaar. Dus. dus maar het was geen. Er was geen liefde.
0: Mm -hmm. Dus op basis van uh, alle, alle enquêtes die je gehad hebt, alle interviews, alle leuke gesprekken met, uh, met, met uh, mensen een beetje op, op leeftijd, heb jij, uh, ben je tot een aantal conclusies gekomen?
1: Ja, er zijn uh, 18 ingrediënten voor de formule voor ware liefde en zeg maar 70% daarvan is uh, zeg maar de beker waar, waar al die ingrediënten in gemengd wordt en dat is dankbaarheid. En dus dankbaarheid is de beker wat, wat, wat als, je, als dat ontbreekt. En ik, um, ik heb uh, 20 januari uh, stond ik in het theater in Brussel. En toen, dat is mijn laatste theatervoorstelling geweest. Um, maar normaal gesproken als ik, als ik lezingen geef of trainingen geef... dan gebruik ik vaak gebruik ik tandenpoetsen als voorbeeld. Dus voor degene die visueel is ingesteld... die moet maar even heel even de oren dicht doen. Maar een de relatie... Um, kun je vergelijken met het tandenpoetsen. Dus als je, een keertje, um, als je een keertje je tanden niet poetst, dan is dat niet zo erg, maar dan moet je de dag daarna moet je wel extra hard, uh, extra goed uh, je tanden poetsen om ervoor te zorgen dus dat, uh, dat het zaakje hier blijft. Maar wat nou als je een keertje een weekje lang, lang je tanden niet poetst. Of een maand lang. Of een jaar lang.
0: Ja, dan vallen de gaten er wel in, denk ik.
1: Op een gegeven moment vallen de gaten mm -hmm. in je gebit. Nou, en het is bij een relatie is dat met dankbaarheid zo, ook zo. Dus als je op een gegeven moment... Je kunt wel een keertje niet dankbaar zijn voor, uh, voor je partner. Maar als je een week lang niet dankbaar bent voor je partner... of een maand lang niet, of een jaar lang op een gegeven moment vallen de gaten in je relatie. Dus als jij je partner voor lief gaat nemen... en dat is, dat is vaak het begin van het einde. Dus dat als je niet meer uh, ziet wat je in huis hebt... dan gaat het ook dan, dan, dan uh, gaat jouw brein die gaat ook de mogelijkheid uh, openzetten voor de dingen die buiten jouw relatie zijn.
0: Ja, en dan komen we een andere tak, tak van sport waar we het uh, nu voorlopig in ieder geval nog niet over gaan hebben. Uh, dankbaarheid. Uh, kan je definiëren wat voor soort dankbaarheid?
1: Nou, dat, dankbaarheid kan op heel veel verschillende manieren. Je kunt uh, dankbaar zijn voor überhaupt dus dat je een partner hebt... Um, in mijn geval, dus, dankbaarheid komt in mijn leven op heel veel verschillende manieren voor. Ik, ben, uh, ik heb vier keer leren lopen in mijn leven. Uh, mijn rolstoel, ligt, de tijd, ligt al een behoorlijk eindje achter mij. Maar ik kan je wel vertellen dus dat um, er dagen zijn dat ik mij bewust van ben. Dus dat ik loop en dat ik wandel. Uh, ik wandel best veel. Um, voor iemand waarvan de artsen vroeger zeiden dat ik dat, ik dat nooit zou kunnen, uh, ben ik daar best dankbaar voor. Mm -hmm. En... Um, en ik vind het jammer dat wij in ons leven heel veel ellende meemaken moeten om, om, om daar dankbaar voor te zijn. En terwijl, vorkman, heb je enig idee hoe fantastisch zuurstof is? <laughs> dus als je, als je gaat kijken naar uh, waar je dankbaar voor kunt zijn... Ik bedoel, wij leven. Uh, je kunt wel de hele tijd mopperen over, uh, over de regering... en hoe, uh, hoe slecht bepaalde dingen geregeld zijn in Nederland. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar hoe fantastisch alles geregeld is in Nederland... en dat, ik, 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 uh, ik coach mensen dus bijvoorbeeld op zelfbeeld... Uh, als je gaat kijken wat er niet goed is aan jou, dan ga je dat zien. Maar als je gaat kijken wat er wel goed is aan jou, ga je dat zien. Dus het maakt geen hol uit wie je bent. Het gaat om de manier waarop je naar jezelf kijkt...
0: Maar als we dan teruggaan naar die relatie en uh, stel dat wij een relatie zouden hebben um, en uh, jij zegt de dankbaarheid dat maakt um, dat je, zeg je dat eigenlijk, dankbaarheid maakt dat je eeuwig verliefd kan zijn?
1: Nee, maar het is wel de basis. Het is de basis. Misschien is het handig om uit te leggen wat verliefdheid uh, is en wat de, wat de verschillende fases daarvan zijn, want dat is... Want op die manier kun je dus het onderscheid ook zien. Je hebt um, een biologische verliefdheid. Um, dat is verliefdheid die, um, die. die is niet altijd even handig. <laughs> je bent gewoon, ik weet niet, uh, ik weet niet of je dat, dat gevoel er wel eens ervaren hebt. maar ben je gewoon echt knetterverliefd verliefd dan heb je gewoon een tunnelvisie. Je zit ja, op de systeem. Ja, een soort van
0: ontoerekeningsvatbaar vind ik dat altijd. ja, ja,
1: ja dat is. Uh, ja. Um, uh, 80% van alle arbeidsongelukken gebeuren door mensen die niet met hun hoofd erbij zijn. Mm. Dus die bijvoorbeeld uh, in hun familie is er iemand die uh, bezig is met overlijden... of uh, ernstig ziek of wat dan ook. Maar uh, verliefde mensen zijn ook heel gevaarlijk. Uh, omdat die gewoon, die zijn met hun hoofd, zijn ze niet bij hun werk bezig. Die zijn met hun hoofd bij, 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 bij degene bezig uh, op wie ze verliefd zijn. Dus, um, mm. maar in ieder geval, Dat is de is biologische? Een... Ja, nee, nee, nee. De biologische duurt uh, uh, 6 tot 8 weken... Uh, en in die zes tot acht weken stelt de natuur stelt jou in staat om uh, een kindje te kunnen maken. En datgene wat het. Uh, en het is dus niet uh, uh, je libido wat mega hoog is in die periode, maar je fantasie. Dus, uh, dus op het moment dat jij uh, verliefd bent, dan is met name datgene wat het meest getriggerd wordt, is de bovenkant van je. ...van je brein... Uh, ...wordt het meest getriggerd... Uh, ...en daar komen ook de mooiste liederen uit... ...en de, en de prachtigste gedichten... En, uh, ...en dat soort dingen. Uh, en ja, het is inderdaad... ...het is een tunnelvisie... ...dus jij zei ontwikkelingsvatbaarheid, ...maar dat klopt, je krijgt een soort uh, OCD... ...je bent dwangmatig... ...en de natuur doet dat om ervoor te zorgen... Dus ...dat jij die drang hebt om dat kindje te maken. Dat is uh, zeg maar de, de, de... ...en op het moment dus dat jij op het moment dat die uh, vorm afneemt. En het is ook heel prettig dat die vorm afneemt... want die mensen die, die, die zijn gewoon voor, in, voor, voor die periode van zes tot acht weken... zijn ze gewoon, zijn ze gewoon uh, ja, redelijk gevaarlijk, zeg maar.
0: Ja, dat kan je niet voorloven om de rest van je leven. Nee.
1: nee. <laughs> um, maar wat dat wel, wel gekenmerkt wordt, is dus dat die biologische variant... en dan krijg je dus lichaamshormonen die vrijgegeven worden... En je lichaamshormonen die bijvoorbeeld die veroorzaken, dus een verhoogd libido. Um, en dan heb je dus de chemische variant. De chemische variant die duurt ongeveer 5,5, 6 jaar. En uh, in die periode is het lang genoeg om uh, met z'n tweeën een kindje te maken en het op te laten groeien als team. Um, en in die periode komt er ook een, 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 een combinatie van stoffen in je brein vrij, die ervoor zorgt dus dat je minder allergisch bent voor elkaar. Um, dus
0: dat hoop je dan? Er zijn natuurlijk genoeg mensen die dan alweer uit elkaar gaan.
1: Ja, maar tegelijkertijd is het zo dus dat yo, er zijn heel veel mensen die beschouwen een, een relatie als een soort uh, liefdesbank. Als een investering. Ik stort iets op de liefdesbank en ik, uh, ik heb tien keer koffie voor jou gemaakt. Dan verwacht ik wel een keertje koffie op pet terug van jou. Um, dus ik stort op de liefdesbank en dan verwacht ik wel dus dat ik er weer wat af kan halen. En wat er dan gebeurt, is als die stoffen niet meer aan worden gemaakt... en dat is er met name dus het chemische... Uh, dus zijn met name dan breinhormonen die worden aangemaakt in die periode... waaronder dus oxytocine, waaronder is Bij de mannen is dat een loyaliteitshormoon. Bij, bij vrouwen is dat een bindingshormoon. Dat is geen knuffelhormoon, maar een bindingshormoon. Ehm... Um, maar die stoffen die zorgen ervoor dus dat, dat, de, dat de band dat die goed blijft. En, uh, maar op het moment dat die stoffen ontbreken, of die stoffen worden minder aangemaakt, omdat de natuur vindt van, nou ja, goed, je hebt nou, je hebt nou je plicht gedaan. Als, uh, je, je hebt je plicht gedaan, je hebt je, de pool heb je weer uh, uh, groter gemaakt. Uh, ja, dan... dan nemen neem niet alleen die stoffen af... maar ook dat anti-allergische... zeg maar dat, dat glijmiddel in je brein... dat, dat gaat dan ook ontbreken... en dat, dan gaat het in één keer wrijven. En um, wat, je dan, wat je dan ziet... is in één keer... Ja, al die tijd heb je iets goed gevonden... maar daarna wordt het in één keer... en dan wordt het in één keer... Ja, wat je altijd, al die tijd goed hebt gevonden... wordt in één keer een probleem. Dus of de toiletrol um, links omhangt... of de toiletrol rechts omhangt... Dat, dat, ja. dat is wat in één ja, keer heel ja. belangrijk... En, uh, en maar wat je dus ziet is, en ik, daarom noemde ik dat even als uh, vanuit je ego, dus dat je geïnvesteerd hebt in de relatie. Mensen willen dan die liefdesbank nog eventjes leeghalen. En wat je dan ziet is dus dat mensen die investeren nog een jaar, anderhalf jaar, om uh, toch nog terug te kunnen krijgen wat ze ooit hadden. Maar als dat dus niet kan, dan knapt de relatie en zo ontstaat dus de seven year itch. Dus heel veel relaties die gaan na zeven jaar stuk, maar dat heeft dus te maken met hoe lang die uh, breinhormonen worden aangemaakt. En als dat niet meer wordt aangemaakt, dan krijg, je nog een stukje, uh, dan krijg je nog een stukje verlenging. Wat heel interessant is, en dat heb ik dus onderzocht, is dat uh, uh, BN'ers, maar ook uh, uh, beroemde wereldburgers, en dan in, in, in Vlaanderen heet dat BV's, um, uh, is dus dat zij geen 7 year itch hebben, maar een 8- of 9 year itch, En het heeft te maken met het feit dus dat zij, uh, zij hebben wel geïnvesteerd in hun relatie, maar ze hebben, uh, uh, daarbuiten hebben ze nog te maken met een, een buitenwereld die naar hen kijkt. Dus die mensen nemen langer de tijd moeite om nog, uh, of om het, uh, het masker hoog te houden, dat is één. Maar zij doen dus ook meer moeite om voor de buitenwereld nog steeds net te doen alsof het goed gaat. En dat zijn dus ook vaak mensen die dan in de relatietherapie gaan. Maar ja, de, de biologie werkt redelijk simpel. Uh, als de stofjes op zijn, dan is met name... Dus in principe is er maar één ding wat ervoor zorgt dat jij, uh, dat jij jouw verliefdheid weer opnieuw kunt triggeren. een raad eens wat die stof is. <laughs> of niet wat je dan moet doen. Waar mm. het over gaat, wat is die grote beker? Dankbaarheid. Dankbaarheid. Mm -hmm. En ik heb dus een, um, als mensen bij mij komen voor relatietherapie, dan heb ik als bewijze van test. Zij weten niet dat het een test is. Maar <laughs> um, dus ik heb een oefening voor ze. Vertel. En dat is een dankbaarheidsoefening. En van tevoren vertel ik die mensen, let op, als je deze oefening gaat doen, die oefening doe je een week of twee... Oh nee, jij moet deze oefening moet je 14 dagen doen aan ingesloten. Kost je drie minuten per dag. Mijn vriendin zegt dat ik vier minuten verwacht. Maar ik, ik doe hem namelijk ook nog af en toe. Um, maar dat duurt ongeveer drie minuten per dag. En, um, en op basis daarvan uh, ga, je dus weer de dankbaarheid, ga je dus weer dankbaar zijn voor de ander. Maar gaat de ander ook weer dankbaar zijn voor jou. En dan worden die stofjes weer aangemaakt. Ja, maar
0: hoe, ziet die, hoe ziet die oefening er dan uit? Wat, wat delen ze met elkaar? Zo van bijvoorbeeld... Uh, dan zeg ik tegen jou van nou, Tony, we zijn net uit eten geweest. was super gezellig. Dank je wel dat je mee bent uit eten gegaan.
1: Nee, er zit wel een bepaalde structuur in de oefening. Mm -hmm. Maar ik zal nog even de, de, de kikker, uh, misschien is het wel de kick. Maar, uh, zal ik nog even uitleggen van de oefening. Um, dus ik geef die mensen geef ik die oefening mee. En dan moeten ze hem 14 dagen ze hem doen. Ik zeg, ik ga je na. Ik zeg, ga je na 15 dagen? Ga ik je bellen. En dan bel ik na twee weken en een dag en dan vraag ik aan die mensen, hoe is het gegaan met de oefening? En heel vaak krijg ik te horen, ja, we wisten dat, dat jij zou gaan bellen, dus we, hebben hem, we zijn er gisteren mee begonnen. Die komt vaak voor. Of het zijn mensen die zijn de, de eerste drie dagen aan begonnen en daarna is het verwaterd. En de oefening is gewoon een hele krachtige oefening, want de oefening, de, de mensen die hem daadwerkelijk doen, het zijn helaas maar heel weinig. Maar de mensen die de oefening daadwerkelijk doen, die lopen nu nog steeds hand in hand over straat. En die zijn weer helemaal net verliefd op elkaar en kunnen ook weer veel meer van elkaar verdragen. Gewoon precies zoals wat de oefening voorspeld heeft. Maar, ik ben zo
0: benieuwd naar die oefening, kom op.
1: Maar als je de
0: oefening
1: niet doet, waarom zou ik je dan een relatietherapie gaan geven? Want,
0: als je er geen moeite voor in... Uh, als, jij,
1: als jij nog niet eens de moeite neemt om drie minuten te investeren... in je eigen relatie, waarvan je van tevoren al weet... let op, je gaat weer verliefd worden op elkaar. Uh, je gaat meer van elkaar verdragen. En ja, je, je sterkt ook nog eens een keertje je eigen zelfbeeld. Hè? Nou. En waarom is dat? Omdat namelijk in de oefening ga je dus drie dingen doen. In de oefening zeg jij... Uh, ik ga hier aan werken. Dit is een verbeterpunt van mij. Dus ik zeg een verbeterpunt. Vervolgens zeg jij jouw verbeterpunt. Je mag niet reageren op elkaar. Um, de tweede is... Um, ik noem drie dingen die ik goed vind aan jou. En dan noem jij drie dingen die je goed vindt aan mij. En ik noem vijf kwaliteiten van jou. En vervolgens noem jij vijf kwaliteiten van mij. En dat zorgt ervoor dus dat je... Um, als je die oefening één dag doet, dan kun je dan heb je de dag daarna heb je niet zo heel veel moeite om nog een keertje vijf kwaliteiten. Alleen, je mag niet ja, de hele tijd dezelfde. Ik wil net gebruiken. zeggen, dat is lekker makkelijk. Maar dat betekent dus, dus dat jij overdag al moeite moet gaan doen om na te denken: wat is er goed aan mijn partner? Wat zijn de kwaliteiten van mijn partner? En tegelijkertijd ontvang jij elke dag wat er goed is aan jou. Dus jouw zelfliefde, jouw eigenwaarde en jouw zelfrespect gaat ook groeien. Met name jouw zelfliefde, maar de rest groeit mee. En dat zorgt ervoor dat jij op een hele speelse manier... krijg je te horen wat er goed is aan jou. Maar wat je niet in de gaten hebt, is dat je overdag bezig bent... om te gaan ontdekken waarvoor ben ik eigenlijk dankbaar in mijn partner. En doordat je dus dat aan het doen bent... En dan kom je dus weer terug op wat, ik, uh, op wat ik zei. Als je gaat kijken wat er goed is aan jou, ga je dat zien. Als je gaat kijken wat er niet goed is aan jou,
0: ga je, ga je het
1: ook zien. Dus het maakt niet uit wie jij bent, het gaat erom. Waar kijk je naar? Dus als je bij je partner gaat kijken wat er niet goed is aan je partner, ga je dat zien. En door die oefening word je nooit gedwongen, Maar doordat, doordat de oefening langer duurt, heb je dus meer tijd nodig. Kijk, je kunt... Iemand kan, je kunt iemand recht dossier noemen. Je kunt iemand oprecht noemen. Je kunt iemand eerlijk noemen. Dus dan nou, heb je dus verspreid over drie dagen. Dan heb je alweer drie woorden. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Maar je wordt, daar dus, je wordt daar dus creatief in. Maar wat jouw brein doet. Is jouw brein gaat steeds meer ontdekken. Omdat het een opdracht is. En wij zijn heel erg geneigd om. Uh, uh, wij zijn heel erg geneigd om alle, allerlei regeltjes te volgen in Nederland. Dus doordat het een opdracht is. Ga je, gaat je brein gaat, gaat overdag gaat al bezig. Met, oh ja, ik moet vanavond moet ik dat doen.
0: Oh, ja. Ja, vanavond krijgen we dat weer. Moet ik weer drie nieuwe dingen bedenken.
1: Dus, wat gaat jouw brein doen? Jouw brein gaat de ogen openen voor wat er allemaal goed is aan je partner. En op een gegeven moment kom je na 14 dagen, ben je echt wel, maar voor die 14 dagen, ben je, echt wel van, ben je echt wel dat je denkt, wauw, ik heb gewoon een fantastische partner in huis. Ik ben daar zo ontzettend dankbaar voor. En wat er dan gebeurt, dan ga je meer met elkaar vrijen. En dan komen jouw lichaamshormonen, die, komen weer, uh, die worden weer aangewakkerd. En jouw breinhormonen worden weer aangewakkerd. En dat zorgt er dan voor dus dat je weer gewoon opnieuw verliefd wordt.
0: Mm. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat inderdaad nog nooit gedaan heb. Die uh, drie uh, dingen met elkaar delen. Elke dag.
1: Ja, nou, ik, ik zal hem je straks even via de WhatsApp uh, versturen. Mm -hmm. En dan kun je, dat, uh, kun je dat doen met je vriend. En uh, ja, wie weet woon je over een tijdje wel in Nieuwgein. <laughs>
0: Of hij in Den Haag. Ja, dat kan ook. <laughs> dat kan ook, hè? Ja, zeker. En, en uh, nou, superleuk, supergoed dat je, dat, je, dat je hem deelt. Ik denk dat heel veel mensen daar baat bij kunnen hebben. En inderdaad... Ik, hè, wil, hem wel, ja.
1: ik, ik wil hem trouwens wel beschikbaar stellen. Op, ik bedoel, de, de tekst waar je aan moet houden is natuurlijk ietsje-pietje langer dan dat ik nu vertel.
0: Nou, heel graag. Dan zorgen we dat, dat hij op uh, Vlam Magazine uh, te vinden is. Super, dankjewel alvast. Um, ja, dan weet ik gelijk niet meer wat ik wilde zeggen. Maar ik wilde in ieder geval toen naar uh, dat heel veel mensen dat kunnen doen. Dat je dit heel makkelijk in de praktijk, uh, dat, het, dat het inderdaad geen uren duurt. En dat je daar, waar ze zegt, hè, commitment van willen wij daaraan werken? Willen wij hier met z'n tweeën uh, voor gaan vechten? Willen we, voor, in mijn optiek is het werken aan de relatie is ook iets ja, werk is een zwaar woord, maar vanzelf gaat het niet. Dus je moet ja. wel iets, uh, iets doen daar. Maar ik hoorde je ook nog zeggen van tevoren... we hebben het gehad over biologische verliefdheid, over chemische. Uh, maar je had het al van tevoren uh, ook, nog, ook nog over een mentale stukje. Ja. Wat kan je daar nog over vertellen?
1: Nou, het blijkt namelijk dus dat wat die bejaarden doen... Uh, is dat zij bepaalde patronen hebben. En die patronen, dat zijn dus die 18 ingrediënten... Dankbaarheid is bij hen is gewoon allemaal nummer één. Maar ze, zij noemen bijvoorbeeld uh, dat, je, dat je moet fungeren als een team. Ik heb een, 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 uh, het oudste stil wat ik heb geïnterviewd. Uh, hij was 99, zij was 93. Dat is nou, echt fantastisch. Je kunt het meteen aan mijn gezicht zien.
0: Ja, zeker. Uh, voor, de, voor de luisteraars. Hij lacht
1: ja, maar het, <laughs> met het heel zijn gezicht. Um, ja, maar dat is dus hoofdstuk één in mijn boek. Um, kan ik trouwens dat ook ter beschikking stellen dat is geen punt? Uh, ik had gewoon digitaal, kan ik dat, kan ik dat aanleveren? Um, en daar zitten, alle, daar zitten verstopt in hun verhaal zitten, zitten 18 ingrediënten. Um, die mensen die hebben een fantastische geschiedenis meegemaakt en ook een gruwelijke geschiedenis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten ze keuze maken tussen welk kind ze lieten leven en welk kind niet.
0: Um, ja, het raakt je nog elke keer, want ik weet nog van twee jaar geleden, toe, toen wij de, uh, de podcast hadden,
1: ja,
0: was het ook, dat het, ja, je, dat, dat het stuk... blijft je raken. Hè? Het is een onmogelijke keuze ja, ook is... voor mensen.
1: Um, nou, weet je wat het is? Ik zat bij die mensen, um, ik ben bij hen geweest en... Um, um, ik heb natuurlijk ook gesprekken gehad met hun zoons... want ik heb nadat ik de, zeg maar de eerste generatie heb geïnterviewd... Ge heb ik de, 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 de tweede generatie geïnterviewd... en daarna transgenders... omdat ik steeds meer kreeg van het sociale leren. Dus ik heb uh, tweelingen, meerlingen... maar dan jonge meisje, man, vrouw... heb ik dan geïnterviewd. Um, maar ja, ik zit, ik zit bij die mensen aan tafel... en, en uh, ik, ik, ik praat met hen. Ik, ik, maar ja, ik ben energetisch behoorlijk uh, invoelend... En ik krijg gewoon bepaalde dingen krijg ik mee. En, um, ja, dus het heeft ook een week of zes geduurd voordat ik... Uh, ook het op kon schrijven wat er met een dochter is gebeurd.
0: Um, kan je dat delen of is dat te heftig?
1: Ja, als je mij aan het huilen wil krijgen, dan... <lacht> <lacht> nou, ik kan het wel proberen. Um, uh, op een gegeven moment moesten ze... En er was al een tijdje als er niks te eten. En ze moesten de keuze maken... of ze hun... Uh, zieke dochter of zoon... Uh, of ze die te eten zouden geven. En toen moesten ze zijn keuze maken van... Uh, en gaat, je, je, je praat over een, uh, over, over een, uh, een, een halve reep chocola... maar in, in die tijd was een halve reep chocola... gewoon een halloosje waard. En... Uh, maar hij heeft, ze, ze, hij heeft ook uh, dat zijn dingen waar hij dus achteraf voor schaam, hij heeft ook meegedaan naar stooptochten, om, om te kijken of die dus ergens nog uh, eten, uh, ergens vandaan kon toveren. Of dat ze, dat ze dingen, ja. Huizen die in beslag waren genomen, bijvoorbeeld en die leeg stonden, uh, dat ze dus naar binnen in gingen en de meubels uh, stalen, om, uh, zodat ze dus hout hadden om, 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 om zeg maar het huis te verwarmen, dat soort zaken. Dus ze hebben het wel heel erg moeilijk gehad uh, in die periode. En wat de meeste mensen niet weten is dus dat uh, het grootste deel van Nederland was al bevrijd in 1944. Wij vieren de bevrijding in 1945, maar dat was maar een, een bepaald deel van Nederland. Um, maar goed, zij moesten een keuze maken van wat, wat doen wij met het eten. En toen hebben ze, een, ze hebben er gewoon echt bewust voor moeten kiezen om... Uh, de chocola wel uh, aan hun zoon te geven en niet aan hun dochter. En hun dochter is ook de dag daarna overleden. Um, maar de keuze was dusdanig. Dus is dat of, uh, of ze gingen naar delen, maar er was de kans dus dat hun zoontje dan ook... Uh, die was al onder voet, Maar er was de kans dus dat hij dan ook zou overlijden. Dus we zaten in principe in een heel vreselijk spagaat. En... Um, Maar een van de dingen die ze dus doen, is ze kopen uh, af en toe kopen ze een reep chocola en die eten ze dan samen op. Met de gedachte aan hun dochter. En dat is, nou op het moment dat ze dat, ja moment dat ze dat vertelden. En ook de liefde die je dan tussen hen voelt, ja die is gewoon waanzinnig. En uh, ja, ik heb heel veel, ik heb wel meer bijzondere verhalen uh, gehoord van mensen. Maar dit was, dit, dit ja, dit, dit blijf je gewoon bij Mm -hmm. dus, uh, en ik krijg dus ook regelmatig krijg ik, uh, mensen die het boek lezen dus ik heb een tweede druk gedaan ik ben niet begonnen aan een derde druk maar ik ga hem nog wel digitaal uitgeven dus dan, dan krijg je een pdf of uh, wat is het, een pub um, maar wat uh, ja, er zijn wel mensen die daarop op, met name ook op dat stukje reageren
0: ja, snap ik. Uh, wat jij, uh, waar je begon mee met, met het stukje, uh, dat naast dankbaarheid, het stukje van dat ze een team zijn. En het gevoel van samen... Ga niet, ga
1: niet, ga niet boos slapen. Praat het uit voordat je gaat slapen. Uh, ga niet heen zonder te groeten. Ga niet heen zonder een zoen. Want wie het Noordblad mocht ontmoeten, kan het morgen nooit meer doen.
0: Mm -hmm. Ja, dus die echte teamgeest, die, uh, um, de, uh, het gevoel van wij samen.
1: Ja. Um,
0: dat is dan de mentale liefde.
1: Ja, en het is wel zo, ik, ik, ik wil wel een onderscheid maken. Kijk, heel veel mensen denken van, val je partner niet af voor, je, voor de neus van je kinderen. Als, voor wie de die zijn neus dan ook? Ja, ja, mijn advies is om dat wel te doen. Wanneer het in het belang is van het kind. Want heel vaak is het zo, ik heb zelf meegemaakt, maar ik, ik zie het ook uh, in mijn omgeving. Uh, kinderen hebben een behoefte dat er iemand voor hen is. En als een kind afgeranseld wordt en andere andere ouder staat erbij te kijken en nee, die doet niks. Dat is, vaak is dat nog veel schadelijker. Dat de ouder die niks doet en dat het kind het gevoel heeft dat het er alleen voor staat. Ik bedoel, uh, ja, bij ons in huis was dat gewoon een, een, een haast schizofrene situatie... Uh, wij werden geslagen en vervolgens gingen we aan tafel en moesten we weer vrolijk doen. Dus, uh, maar wat je dan wat je, wat je krijgt is dus dat die na even voel je de pijn niet meer van het geslagen worden, maar de pijn van dat je, dat je er alleen voor staat en dus, dus dat je gewoon een ouder hebt die je mishandelt en een, en een ouder die, die er niks aan doet, ja, dat, dat in de steek gelaten, dat is, dat is voor kinderen is dat vaak finest. Dus dat is ook een van de dingen waar ik me dus vandaag de dag op richt. Dus met name dan onveilige kindertijd. Dus bij, op mijn LinkedIn-profiel staat... Uh, liefdeswetenschapper, seksper... Uh, en, 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 en uh, specialist op het gebied van onveilige kindertijd. Met name dan onveilige, onzekere kindertijd.
0: Mm -hmm. hey, en uh, mag je dan de vraag stellen, uh, Tony... die onzekerheid en um, die, uh, in de steek gelaten, dat in de steek gelaten gevoel... wat jij hebt gehad als kind... Um, wat doet dat met jouw uh, relatie technisch?
1: Nou, het, het punt is dus dat de relatie die je hebt met jezelf... is de basis voor alle andere relaties. Dus dat betekent dus dat als jij... Jou, jij neemt jouw kindvonden en je neemt jouw kindpijn... neem je mee in, in de relatie. Um, en uit jouw kindertijd... je ontwikkelt tussen je vierde en je achtste levensjaar... ontwikkel je een overlevingsmechanisme. Um, en daar zit een ruilhandel in. Um, als ik niet zeg wat ik denk, word ik, uh, word ik er niet op afgestraft. In mijn geval, als ik geen keuzes maak, word ik daar niet op gepakt. Um, maar het kan ook zijn, dus dat, je, dat je, ik ga extra goede cijfers halen, want dan hebben ze wel aandacht voor mij. Um, en dan kom je op een gegeven moment tot de ontdekking dat je uh, 40 plus bent en dat je nog steeds hetzelfde kleutergedrag uh, doet, alleen in dit geval is het zo, als je, uh, als je gedachten hebt en die wordt beloond op je vijfde, ...dan tegen de tijd dus dat je acht bent, dan is het alweer gewoonte tegen de tijd dat je vijftien bent, is dus het een patroon. En dan bij 25 jaar lang, bij 25, en dan denk je, ja, zo ben ik nu eenmaal. Maar het is nog steeds aangeleerd gedrag. En dat zorgt ervoor dat het soms heel lastig is om bepaalde gewoonten om die af te leren. En ook omdat er dus gedrag bij komt... Um... Ja, dat zijn, dat zijn dingen, dat neem je mee in jouw relatie. Dus dat, dat, uh, ik, ik ben, mijn eerste relatie duurde 15 jaar. En in die relatie was ik heel erg bezig om mij continu te verdedigen. Uh, wat je ook ziet bij heel veel mensen die dus onrecht is aangedaan in hun kindertijd. En dat zijn mensen die triggeren op onrecht. Wat ervoor zorgt dat je een onrechtvaardig mens bent. En dat klinkt misschien niet zo, dat klinkt misschien niet zo heel erg prettig... Um, maar de realiteit is dat als jij jouw focus hebt op onrecht, dan zie je overal zie je onrecht. Terwijl rechtvaardige mensen die zien overal die zien ook wel wat onrechtvaardig is. Alleen zij hebben een focus hebben ze op wat rechtvaardig is. Dus
0: maar met... als je net een witte auto hebt gekocht en je gaat de weg op, dan zie je ook allemaal witte auto's.
1: Ja, en, uh, maar mensen vinden het niet zo leuk om te horen dat ze een onrechtvaardig mens zijn, omdat ze hun focus hebben op, de, op die onrecht. Maar daardoor worden ze wel even gedwongen om na te denken van wat vind ik nou belangrijk in het leven. En als jij, uh, als jij dus alleen maar gaat kijken naar de hele tijd, naar, naar dat je onrecht ziet en dat je continu onrecht, onrecht, onrecht ziet, dan, dan leef jij... Dan leef jij nog steeds in jouw kindertijd. Waar, waar, dus heb jij vandaag de dag, heb jij continu een schaduw van jouw verleden over je. En het heeft mij heel lang geduurd voordat ik in de gaten had dat uh, mijn jeugd bepaalt niet wie ik ben. Dus ik vertel jou wel dingen die gebeurd zijn in mijn jeugd. Maar tegelijkertijd, uh, ik kan je ook vertellen, ik ben structureel gelukkig. Ik kan je ook vertellen, dus dat ik heb, vroeger heb ik een minderwaardigheidscomplex gehad. En ik heb zelfs een heb ik laten doen. Omdat ik gewoon uh, op een dag had ik mij geschoren en ik kwam tot de ontdekking. Dus dat ik mijn hele kind niet heb gezien, maar alleen maar de kale plek op mijn hoofd. Um, en ik ben gewoon happy met mijzelf. Um, uh, vroeger was ik structureel ongelukkig, vandaag de dag ben ik gewoon structureel gelukkig. Uh, ik ben happy met mijn leven, ik ben happy met mijzelf, ik ben happy met mijn omgeving. Vroeger paste ik mij aan mijn omgeving aan. Vandaag de dag pas ik mijn omgeving aan mij aan. Uh, dus ik sta, heel, ik sta heel anders in het leven. Ik ben van slachtoffer naar steeds meer naar leiderschap door naar je eigen leven gegaan. Dus als ik ga kijken naar hoe ik in het leven sta, ja, dat, gun ik, dat gun ik in principe gun ik dat iedereen. Is besmettelijk? Ja, best wel. Best wel. Dus ik. ik maar vroeger. Uh, ja, ik had weinig reden om te zingen. En vandaag de dag, ik, ik zing en ik doe. En ik, ja, ik heb gewoon lol in het leven. En mensen vinden het ook leuk om bij mij in de buurt te zijn. Um, ja, ik... ik um, als er drie woorden zijn die mij altijd uh, kenmerken, dan, dan is het... Mensen noemen mij als eerste noemen ze mij bijzonder. Um, en dat, dat onderstreep ik zelf ook.
0: Mm -hmm.
1: um, Ondeugend is nummer twee en grappenmaker is nummer drie. Maar als mensen mij typeren, dan zijn dat altijd de nummer drie woorden. Of die, die horen dan, zeg maar de top tien <laughs> zitten die er altijd wel in. En, um, maar ik denk dus dat, je, dat je de manier waarop je naar het leven kijkt, bepaal jezelf hè? Als je kijkt wat er goed is aan de wereld, dan ga je dat zien. Ga je kijken wat er niet goed is aan de wereld, dan ga je dat zien. Dus het maakt niet uit hoe de wereld in elkaar steekt. En je kunt wel, je, je hebt vandaag de dag, ik, uh, ik zit dan in, uh, in, 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 in telegramgroepen... en dan delen mensen delen continu delen ze negatieve dingen om, om jou te waarschuwen voor iets. En dan denk ik van, maar heb je dan zelf niet door dat je, dat je continu negativiteit aan het verspreiden bent? Terwijl als ik wat deel, dan, dan, dan maak ik mensen ergens bewust van. Maar dan zijn de mensen daarna rijker geworden in plaats van dat ze uh, gevoelsmatig armer zijn geworden
0: hartstikke goed. Ik wil even naar dat stukje wat je toen straks zei, hè, van uh, volgens de natuur, dan heb je die, die eerste vijf jaar uh, en dan zeven jaar, uh, dat stukje. Ja. En daarmee zeg je voor mij impliciet, de mens is niet geschapen om monogaam te zijn.
1: Ja, dat klopt. Uh, behalve wanneer de natuur dat afdringt. En uh, het is dus zo dus dat je hebt de biologische verliefdheid, zes tot acht weken. De, de chemische verliefdheid is vijf en zes jaar. En de mentale verliefdheid, die kan gewoon eeuwig zijn, omdat je namelijk... En dat is dus het mooie. Die mensen uh, die ik dus geïnterviewd heb, die gaven ook allemaal aan... dus dat hun lichaamshormonen, maar ook hun breinhormonen, bleven getriggerd. Dus zij bleven die band bleven zij voelen en zij bleven dus uh, ook... Verliefd op ook,
0: dezelfde.
1: Verliefd op dezelfde. Uh, dus in principe kun je gewoon eeuwig verliefd zijn als jij, als jij maar gewoon die, die uh, 18 ingrediënten plus de, plus de, uh, de, de basis, uh, dus de dankbaarheid, zodra, zolang je dat maar toepast. En uh, ja, dat is, dat is gewoon heel gaaf. Tegelijkertijd is het zo dat als je dat dus niet doet, ja, dan maakt jouw... Jou, de biologie, uh, de, de mens is van nature is niet monogaam, tenzij je verliefd bent. Dus verliefdheid dwingt monogamie af. Als je verliefd bent op een ander, bestaat de rest van de wereld bestaat niet. Hè? Dus als jij verliefd bent op iemand, dan, dan, dan maakt het niet uit wie er dan voorbij komt lopen. Dat, daar heb je gewoon geen oog voor.
0: Dan draai je hoofd niet om.
1: Dat draai je hoofd dan niet om. Nee,
0: als je kan, ja. een mooie lange vrouw staat staan met krullen in de hoek of zo, die zie je dan gewoon niet.
1: <laughs> die zie je dan gewoon niet. Dan gewoon niet. En, dus, maar, maar het interesseert je ook niet. Mijn vriendin die zei altijd, zie je dan niet, die vrouw die kijkt naar jou en oh zie dat niet. En, oh, zij zag overal gevaren, zij zag overal vrouwen die mij, die mij interessant vonden. Ik zag het gewoon niet. En, maar dat had ook te maken met het feit dus dat, dat mijn, jouw brein filtert, filtert dat. Hè? Ik bedoel, dan kom je dus weer precies hetzelfde op die focus uit. Als je, als je kijkt naar diamanten, dan zie je de modder niet. Maar kijk je naar modder, dan zie je de diamanten niet. Dus... Als jij je ogen focust op die ene persoon, dan, dan, dan is de rest van de wereld is gewoon weg. Nou, wat er dan gebeurt, is als je op een gegeven moment gaat, jouw verliefdheid kan overgaan in houden van. Dat, dat is mogelijk. Er zijn ook mensen die beginnen meteen met houden van en die slaan de verliefdheid uh, slaan ze over. Maar wat er dan gebeurt, is dat jouw brein, uh, jij kunt maar één tunnelvisie tegelijkertijd hebben. Dus op het moment dus dat jouw tunnelvisie wordt opgeheven, dan ga je, krijg je in één keer een soort van helikopterview. En dan ga je in één keer wel zien: van... hé, hey, deze dame is ook interessant, oh, deze meneer is ook interessant. En dat zorgt ervoor, dus dat. Uh, en er zijn natuurlijk ook mensen en die vallen dan op uh, energie, of die vallen op. Uh, ik, een vriendin van mij die is sapiosexueel.
0: Wat betekent dat?
1: Die valt alleen op slimme mensen. Um, maar dat betekent dus dat je. Um, je kunt houden van heel veel mensen, maar je kunt maar verliefd zijn op één. En als je dan. Als je brein je ervoor zorgt dus dat jij. Op het moment dus dat iemand bij mij komt. en die zegt: Ik wil een polyamoreuze relatie. dan is vaak is de situatie als volgt. Uh, zijn mensen die hebben al heel lange relatie met elkaar. en in één keer worden ze verliefd op een ander. en zeggen ze: Nou, ben ik polyamoreus. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Um, dat zijn mensen die willen gewoon twee tegelijk. Dat is. eventjes in, 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 in gewoon Nederlands. Maar wat er gebeurt in het brein. is. als jouw tunnelvisie eindigt. dan is in een, zijn er in één keer veel meer mogelijkheden. En dan ziet, dan ziet je ook brein. en dan ziet je oog. In één keer wat altijd weggefilterd is. En dan is, het, dan is het, je oog kan in één keer wel vallen op iemand anders. Maar zolang je verliefd bent, dan heb je daar geen aandacht voor... en heb je er ook geen behoefte aan.
0: Nee, het wordt alleen ingewikkeld natuurlijk als je, een, uh, een, als je afspreekt met je partner... dat je een monogame relatie he, wilt hebben en hebt. En je wordt dan toch verliefd op een ander en dan ga je het ineens hebben over... Uh, nou, misschien is het tijd voor een open relatie of een
1: polo... Polyamoreus. Polyamoreus,
0: ik kan het honderd keer zeggen, nou, ik kom er niet uit. Een polyamoreuze relatie. Uh, dan ben je natuurlijk verliefd op de persoon buiten de relatie... waardoor het een, ja, direct een bedreiging is voor je, voor je uh, monogame relatie. Ja. En dan wil je het gaan bespreken. Dus dat, dat moment is altijd ingewikkeld.
1: In principe, het kan
0: ingewikkeld zijn, omdat degene die in de monogame relatie zit, niet verliefd is op een ander, uh, die schikt. Ja. Dat en, en
1: daarnaast is het zo dus dat die persoon ook uh, heeft geïnvesteerd in jou. Ja. Dus dan, dan heb je te maken met ego. En het ego dat wil vasthouden. Jij bent van mij. Dat is de afspraak. Jij moet je houden aan die afspraak.
0: Precies, hè, en maar dat, die, andere, dat stukje ja. van die afspraken. Je maakt geen afspraken om ze gedurende het spelletje te gaan veranderen.
1: Precies. En dat betekent dus dat um, je, 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 speelt, je speelt. al jaren speelt hetzelfde spelletje en in één keer gaat één van de twee gaat in één keer de spelregels veranderen. <laughs> dat, ja, dat, 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 <laughs> nee. um, dat is Dat werkt niet. Maar dat is wel vaak de realiteit en dat is ook vaak de basis van heel veel uh, vreemdgaan. Maar tegelijkertijd, ja, voor vreemdgaan hoef je ook niet verliefd te zijn of zo. Ik bedoel, je, hebt ook, je hebt ook mensen en die gaan gewoon vreemd met mensen voor wie ze geen gevoel hebben.
0: En daar, daar kunnen ook honderdduizend redenen voor zijn.
1: Ja, maar het is wel altijd een keuze. Dat wil ik wel even duidelijk maken. Dat uh, heel veel mensen verschuilen zich achter... Uh, ik kon daar niks aan doen. Uh, het lag aan alcohol. Uh, de, 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 de ander was verleidelijk. Um, uh, uh, ik wist niet wat ik deed. Um, ik werd onder druk gezet of... Maar hoe je het bent of verkeerd, heel veel mensen die hebben dus allerlei excuses, maar die nemen geen verantwoordelijkheid voor hun eigen daden. En dan kan je wel vertellen, um, en of je nou wel, wel seks krijgt in je relatie of niet seks krijgt, krijgt in je relatie. Um, er is een meneer en die heeft uh, tien jaar lang heeft die geen seks met zijn eigen partner en die blijft gewoon monogaam. En je hebt iemand en die vrijheid vijf keer in de week met zijn partner en gaat toch vreemd gaan is altijd een keuze. Het is nooit per ongeluk. Dus dat, dat uh, de piemel ergens uh, per ongeluk erin ging. Uh, <laughs> ik ja, ben ook nee, maar.
0: beeldend ingesteld. En ik zie ineens die piemel niet per ongeluk ingaan. Nee, zo werkt
1: het niet. Dus, en, maar, uh, maar je kunt in principe kun je, kun je pas gaan als, jou, ja, als jou, jouw systeem niet meer onder druk is gezet. En dus, als je, als je, dus als je daar open voor staat. En dat is wel een kenmerk, dat als mensen bij mij komen en die zeggen... ik ben verliefd geworden op een ander, uh, hoe ga ik daarmee om? Uh, dat, dan is dat ook meteen duidelijk, dus dat je niet meer verliefd bent op je huidige partner. Ja, daar kan je wel
0: heel veel van houden.
1: Daar kun je wel enorm veel van houden. Maar verliefdheid is een ander level. En dat is, uh, het, het rare is dus dat uh, tijdens mijn onderzoek kwam ik er dus... Uh, ja, dan krijg je, krijg je cijfers aan de ogen en dan denk je, dat kan toch niet zo zijn. Dat kan toch niet zo zijn dat... Nou, het bizarre is dat mensen in een open relatie... Moet ik trouwens even aangeven, even heel kort, even, even hokjes maken. Um, je hebt open relatie. Dat betekent dus dat je een, hoofd, een hoofdkoppel hebt. En dat hoofdkoppel die vrijt buiten de deur. Uh, en of dat nou de man is die dat doet of de vrouw is dat die dat doet of die dat allebei doet, maakt verder niet uit. Maar een open relatie is dus dat je vrijt buiten de deur. Zwingen uh, is dus dat je dat tegelijkertijd doet. Dus een soort, uh, zeg maar een partnerruil. Uh, en het verschil met de polyamoreuze relatie is gevoel. Dus dat je houdt van degene met wie je vrijt. Um, dus er zijn ook mensen die dus vaker vrijen met dezelfde persoon. Uh, die hebben een open relatie, vrij vaker met dezelfde persoon. En op een gegeven moment ontwikkel je daar emoties voor. En ontwikkel je daar gevoel voor. Kan gewoon niet anders. Lijkt mij in ieder geval. Uh, ik heb nog niemand gezien die dat, uh, die, die dat, uh, die dat niet kan. Um, maar dan ontwikkel je daar gevoelens voor. En dan ga je dus sluimer je langzaam de polyamoreuze relatie in. Maar polyamoreus wil zeggen dus dat jij gevoelens hebt voor de voor de voor de zeg maar voor de satellieten en de kometen. Um, ja.
0: Ja, waar waren we nou gebleven? Je, je, je oh ja. Ging, ja. Oh ja.
1: Wat, bizar is, wat bizar is, is, dus dat de mensen die vreemd gaan binnen, dat het, Ik dacht, ik, ik dacht. Dus voor, ik had een soort voorgenomen onderzoek. Het, kan <laughs> toch niet zo, het zal zo zijn dat als jij uh, een open relatie hebt, dat je gewoon, zeg maar, uh, vreemd kunt gaan met toestemming. Ja,
0: nou, dan is het eigenlijk geen vreemdgaan dan meer. Dan is het eigenlijk geen vreemdgaan meer. Gewoon een
1: open relatie. Ja, dat die mensen en, en, en die polyamoreuze relatie, uh, dat mensen dat toch doen. Dat mensen uh, toch vreemd gaan en, en het rare is... Maar wat, hoe, wat is dan in die situatie
0: dat? vreemd gaan in feite? Want ze weten van elkaar, we, we hebben elkaar eigenlijk een soort van uh, uh, brief gegeven. Het mag ja natuurlijk wel met heel veel afspraken. Ja, um,
1: maar wat is dan het nut? Van de je afspraken? Maakt, je, maakt, je, maakt, niet, maar je maakt een afspraak. Mm. Je maakt een afspraak. Met oh. Bij een voorbeeld... Nou, je hebt ook mensen... en die zitten in een DDAT-relatie... dus don't ask, don't tell. Dus dan krijg je toestemming om gewoon... maakt niet uit wat te doen. Ik hoef het niet te weten. Um, die mensen kunnen niet vreemd gaan... want als zij, als, als zij, als zij gewoon een ander, met een ander naar bed gaan... dan hoeven ze er niks, niks over te zeggen. Dat is, dan, okay. Maar als je dan een open relatie hebt... en je hebt met elkaar de afspraak... dus dat je elkaar op de hoogte houdt... dan is het toch best raar... vind ik zelf... <lacht> Maar dan is het best vreemd dat als je de afspraak hebt, dus dat je, dat je het mag doen.
0: Maar dat je het wel vertelt.
1: Maar dat je het wel vertelt, dat je het dan niet gaat vertellen.
0: Mm. Ik snap hem ook niet zo goed.
1: Nee, maar het blijkt dus dat de mensen in een polyamoreuze relatie en, en uh, in een open relatie. open relatie, dat ze vrijwel dezelfde gaan, cijfers hebben als de mensen in een monogame relatie. Nou, dat vind ik best bijzonder. Mm -hmm. Enig idee komt. Ja, de mens heeft toch behoefte om uh, gezien te worden, gehoord te worden. Maar met name ligt het op het vlak van: ik heb iets voor mijzelf. En op het moment dat jij vreemd gaat met toestemming, is het niet meer iets, heb je niet meer iemand voor jezelf.
0: En denk je ook niet van: als je, als je vreemd gaat en je partner weet het niet, dan zit er ook iets van spanning en sensatie in, waardoor je toch een, een andere kick ervan krijgt... dan dat je partner het
1: weet. Dat kan. Niet iedereen is zoals jij. <laughs> <laughs> dat is <een> het <laughs> Nee, maar dat lijkt me dan zo. Nee, maar je In jouw werk heb je natuurlijk dat soort ervaringen. En dus dat, dat, dat mensen met dat soort dingen bij jou komen. Uh, ja, inderdaad. Dat, dat, dat is, maakt onderdeel ervan uit. Maar het gaat erom. Dus dat... Uh, het, het, het grappige is dat als je er heel goed over na gaat denken... en je gaat dus echt, echt, echt aan het brein van die mensen... dan zeggen ze ja, dat komt daardoor en dat komt daardoor. Maar als ze, dus echt de, als ze dus echt met jou de diepte ingaan... dan blijft die ene regel blijft overeind. Ik wil iets voor mijzelf.
0: Ik wil iets voor mijzelf. Nou, we hebben nog twee minuten te gaan. Welke vraag heb ik je nog niet gesteld... en wil jij graag voor jezelf om toch nog even iets te vertellen... wat je graag had willen vertellen... toen jij tweeënhalf uur hier naartoe uh, in de auto zat... waar je, waar je dacht van, dat wil ik vanavond nog even kwijt.
1: Als, uh, als je een vriend hebt... die de hele tijd zijn portemonnee vergeet... Bij, uh, als het afgerekend moet worden... dan ga je daar op een gegeven moment aan irriteren. En wat in een relatie is vaak is de man... Is die wel iets komt halen bij de seks, maar niet iets komt brengen. En, ik vind het, en, en vervolgens zijn er dus heel veel relaties waarin weinig gevreden wordt. Maar dat heeft de man over het algemeen aan zichzelf te danken, omdat hij continu aan het halen is en niet iets komt brengen. En dat is heel simpel. Als je een vrouw super gelukkig maakt, wat is dan de kans dat ze, is, de, is de kans dan groter dat ze de volgende keer ja zegt, of is de kans dan kleiner dat ze de volgende keer ja zegt?
0: De kans is groter, natuurlijk.
1: Uiteraard. Maar. De man blijft de hele tijd naar de vrouw wijzen. Ja, ze heeft hoofdpijn of dit gaat niet goed en dat gaat niet goed. Maar ik kan je wel vertellen, als je een vrouw gelukkig maakt... dan kun je dat ook weer terugverwachten. Mm -hmm. En als je alleen maar komt halen in een relatie... dan is op een gegeven moment dus die liefdesbank is leeg. En dan is er gewoon niks meer te halen. En wat de vrouw dan gaat doen is... ik heb geen behoefte aan, uh, ik heb geen behoefte aan jou... En op zich, is dat, op zich is dat heel logisch, want het brengt daar niks. Het brengt daar voornamelijk frustratie. Jij bent je zaakje kwijt, maar, maar, maar zij blijft achter en uh, jij ligt er ronken in bed. is dat wel biologisch bepaald dat je in, dat je in slaap dondert. Alleen, ja, je kunt er ook, ook voor zorgen dat je plezier hebt met z'n tweeën. En als, jij, uh, uh, als de man 70% plezier heeft en, 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 de, en de vrouw 30% plezier, ja, waarom zou zij dan op een gegeven moment tevreden blijven met die, uh, met die 30% wat zij krijgt? Dus dat is, dat is wat ik nog de heren mee wil geven. Van als je betere seks wil in je relatie en je wilt, je wilt meer vrijen in je relatie... zorg er dan voor dat je de liefde bedrijft en, en niet dat je seks hebt. Want seks verneukt je relatie.
0: Nou, dat is een hele mooie quote. Tony, super dankjewel voor, uh, voor je bijdrage, voor, om hier te zijn... om je kennis te delen en we ontvangen de, de opdracht nog van je. Ik zal zorgen dat die... Uh,
1: en hoofdstuk op... 1
0: en hoofdstuk 1 van, uh, van je boek. Uh, dat die op Vlam Magazine terechtkomt. En uh, het was me weer een waar genoegen. Super dankjewel. En voor de luisteraars ook dankjewel om ervoor uh, te luisteren... om aanwezig te zijn. En uh, over twee weekjes dan ben ik er weer. En dan is Tineke Rodenburg mijn gasten. En ook daar verheug ik me weer op voor vanavond... Als je tenminste live meeluistert, als je de podcast beluistert... dan kan dat natuurlijk een heel ander moment zijn. Dank je wel en tot over twee weekjes. Daar gaan die werken. En we dan hebben we hier nog we... eentje om te stoppen.